0: SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i Naroda Sotok, s otoka u tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 4. prosinca. Moje ime je Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme. Danas, više od 40 godina nakon osuđujuće presude protiv Hrvatske šestorke, na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa počela je sudska istraga ili revizija presude. Zašto se revizija pokreće u ovom trenutku? Koje su to nove okolnosti ili dokazi? Kako će izgledati proces i što može biti ishod? Pojašnjava gošća našeg današnjeg programa Ivana Damjanović, predavačica na Pravnom fakultetu Sveučilišta. Slučaj hrvatske šestorke je na društvenim mrežama prokomentirao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordon Grlić Radman, koji trenutačno boravi u Australiji. U vrijeme kada se Australija suočava s novim valom COVID-19, novo izvješće Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb otkriva koliko je Australija potrošila na odgovor zdravstvenog sustava na pandemiju koronavirusa od 2019. do 2022. godine? Vijesti iz Hrvatske danas donosi Siniša Bogdanić, a sportske vijesti Željko Kovačević. Izdvajamo da su se hrvatske rukometašice plasirale u daljnje natjecanje na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Prije najavljenih tema i izvješća iz Hrvatske Poslušajte pregled najvažnijih vijesti iz Zemlje i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte, bivši pritvorenici australskih imigracijskih pritvora koji su nedavno pušteni na slobodu bi se mogli suočiti s istim restrikcijama koje se odnose na terorističke prijestupnike u zemlji. Coles i Woolworths će se navodno suočiti s istragom parlamentarnog odbora o neutemeljenom povećanju cijena uslijed sve većih pritisaka na troškove života. I dva trgovačka broda i jedan američki ratni brod napadnuti na području Crvenog mora. Slušate vijesti radi SBS. Ja sam Solomon, Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Savezna vlada i oporba dovršavaju pripremu režima, temeljem kojega će se pušteni zatvorenici iz imigracijskih pritvora tretirati na sličan način kao teroristički prijestupnici. Claire O'Neill, ministrica unutarnjih poslova, radi na proširenju preventivnog režima pritvaranja koji se trenutačno primjenjuje na teroriste. Ministrica O'Neill želi da se isto načelo primjeni na skupinu sačinjenu od više od 140 bivših pritvorenika koji su pušteni iz imigracijskih pritvora nakon presude Vrhovnog suda kojom je utvrđeno da je njihovo pritvaranje na neodređeno vrijeme bilo protuzakonito. Skupinu puštenih pritvorenika sačinjavaju ubojice i seksualni prijestupnici kao i drugi ljudi koji su optuženi za manje zločine, zbog čega su čekali na deportaciju iz zemlje. Temeljem novih mjera, nedavno pušteni pritvorenici će moći biti podvrgnuti ponovnom pritvaranju ako sud bude uvjerenja da postoji, citiramo, velika vjerojatnost da neka osoba predstavlja neprihvatljiv rizik od počinjenja ozbiljnog nasilnog ili seksualnog prijestupa. Savezni ministar poljoprivrede Mary Watt je izdao oštro upozorenje velikim trgovačkim centrima u kojima ih je pozvao da ne profitiraju na marljivim australcima u oči nadolazećih blagdana. Čini se da će se Coles i Woolworths suočiti s istragom parlamentarnog odbora o neutemeljenom povećanju cijena uslijed sve većih pritisaka na troškove života. Istraga pod vodstvom stranke Zeleni bi trebala biti pokrenuta ovog tjedna, a istraživaće cijene namirnica, tržišnu snagu te velike profitne marže. Direktori obiju spomenutih trgovačkih lanaca bi trebali biti pozvani na saslušanja te istrage. Senator stranke Zeleni, Nick McKim, je za program kanala 7 Sunrise kazao da će istraga pokušati otkriti iznos profita koji ostvaruju veliki trgovački lanci.
2: It's impossible to arrive at the
0: Doista se radujemo ovoj istrazi. Nemoguće je doći na blagaj novih trgovačkih lanaca bez da ostanete zatečeni njihovim cijenama. Istovremeno Coles i Woolworths prijavljuju milijarde dolara profita. Stoga želimo dubinski istražiti ovaj slučaj, posebice cijene koje plaćaju za nabavku namirnica koje prodaju, te koliki profito stvaraju budući da postoji snažan argument da su zapravo uključeni u neutemeljeno povećanje cijena uslijed krize životnih troškova, prokomentirao je senator McKim. Južna Australija na javnoj sahrani u Adelaidu oplakuje smrt policajca Jasona Doiga. Narednik Doig je ubijen dok je narednik Michael Hutchinson ranjen nakon što ih je 16. studenog navodno upucao 26-godišnji Jaden Stimson na jednom ruralnom imanju Senioru u blizini granice s Viktorijom. Stimson je u bolnici pod policijskom prismotrom i optužen je pod dvije točke optužnice za ubojstvo i pokušaj ubojstva. Policijska istrega je u tijeku. Današnja javna sahrana je drugi po redu u memorialu isto toliko tjedana, nakon što se više od tisuću ljudi prošlog četvrtka okupilo na bdjenju organiziranom za preminulog sina policijskog povjerenika Južne Australije, Granta Stevensa. Charlie Stevens je preminuo 18. studenog od posljedica ozljede mozga, nakon što ga je automobilom udario 18-godišnji vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Skupina jemenskih hutija tvrdi da je njihova mornarica u Crvenom moru napala dva broda, Unity Explorer i Number Nine, hutijski vojni glasnogovornik. Brigadir Jahija Sari je kazao da su napadi izvedeni kao podrška palestinskom narodu. Nafadati l'guvatu
3: l'bahrija! With the help of God, the naval forces in the Yemeni armed forces have executed this morning An operation of targeting two vessels in Bab al-Mandab. Which are
0: Uz božju pomoć, mornaričke snage jemenskih oružanih snaga su izvele operaciju napada na dva broda u Bab al-Mandabu. Prvi brod je bio gađan projektilom dok je drugi gađan eksplozivnim dronom. Operacija ciljanja je uslijedila nakon što su dva plovila odbila upozorenja jemenskih pomorskih snaga. Jemenske oružane snage će nastaviti sprječavati izraelske brodove u bit crvenim i arapskim morima sve do obustave izraelske agresije na našu nepokolebljivu braču u pojasu Gaze poručuje Sari Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga kontraadmiral Daniel Hagari je kazao da niti jedan od dvaju pogođenih brodova nije ni u kojem pogledu povezan s Izraelom. U vremenu u Pentagonu kažu da su upoznati s izvješćima o napadu na američki ratni brod USS Carney za koji Houthi nisu preuzeli odgovornost. Ozlijeđeni ljudi su jučer dovedeni u bolnicu na području pojasa gaze Al-Hal, Al-Ahli, dok su u Izraelu najavili evakuaciju dodatnog broja ljudi iz prenapučenog juga gaze s obzirom na snažno bombardiranja tog područja. Zdravstveni djelatnik iz bolnice Al-Ahli je kazao da je više od 15 djece Poginulo tom prilikom. Tijela su poredana u prednjem dvorištu bolnice, a dovoda se i nova tijela stradalih. Čelnik bolnice dr. Fadel Narim kaže da je nakon završetka jednog primirja između Izraela i Hamasa broj ozlijeđenih naglo porastao. <gled>
2: Ozljede
0: su ovaj put puno teže nego prije primirja. Radi se o ozljedama koje zahtijevaju hitnu intervenciju i operaciju. Primili smo i ogroman broj ljudi s ozljedama glave i abdomena i svima njima je potrebna hitna intervencija za spašavanje života, naglašava doktor Narim. Izrael prebacuje svoju ofenzivu na južnu polovinu teritorija, gdje se kako tvrde skrivaju vođe militantne skupine Hamas. Danas jedan australski dolare vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano te 34 stupnja. Melbourne uglavnom sunčano 30. Hobart djelomična naoblaka 24. Canberra slični vremenski uvjeti djelomično oblačno i 26 stupnjeva. Sydney dijelomična na oblaka 25, Brisbane manji pljuskovi 31 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnje Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada vijestima iz Hrvatske, evo što danas možete čuti. Stotinjak Bad Blue Boysa izlazi pred istražnog suca u Ateni. Njihovi odvjetnici tvrde da nema dokaza da je netko od njih ubio grčkog navijača. Frane Barbarić odlazi s mjesta predsjednika uprave Hrvatske elektroprivrede, ali ne zbog afere Plin za cent, već zbog bespravne gradnje. Svinjogojci i dalje prosvjedno zatvaraju promet cestama na istoku Hrvatske, traže hitnu obustavu mjera protiv epidemije neizlječive afričke svinjske kuge. Više u izvješću Siniše Bogdanića i Zagreba.
1: Hrvatski nogometni huligani pripadnici Bad Blue Boysa, njih 102, privedeni nakon sukoba s aik navijačima u Ateni, danas bi trebali zaći pred suca istrage. U 14 grčkih zatvora proveli su 119 dana, a na teretim se između ostalog stavlja i ubojstvo aik huligana. Dokazi javljali su medije odvjetnici uhićenih ne pokazuju da je Mihalis Kacuris poginuo od uboda bilo kojeg od pritvorenih Hrvata. Premijer Andrej Plenković izjavio je da predsjednik uprave HEPA Frane Barbarić nema preduvjeta da ostane na toj funkciji. Splisko općinsko državno odvjetništvo u petak je podignulo optužnicu protiv Barbarića zbog protupravne gradnje Vile na Hvaru, za koju je ona javio da će rušiti o svom trošku.
3: Ovo su sada nove okolnosti, dakle okolnosti, kako ja razumijem, i treće odluke državnog inspektorata i odluke suda i još pokretanja kaznenog postupka od strane državnog odvjetništva. Kad se sve to skupa sumira, mislim da nema preduvjeta da ostane na svojoj funkciji. Zato što je on na čelu uh, najvećeg javnog poduzeća u Republici Hrvatska, je dogodilo se nešto što je očito van onoga što bi je na toj funkciji trebao činiti.
1: Poručio je i kako je HEP odigrao sjajnu ulogu u energetskoj krizi. Podsjetimo, oporba već mjesecima traži da se barbaric smijeni, ali i zbog afere Plin za centu, koje HEP skupo kupovao, a viškove Plina prodavao po nekoliko tisuća puta nižoj cijeni. Saborski zastupnici Sandra Benčić izmožemo i Zvonimir Troskot iz Mosta, a nakon njih još jednom premier.
4: Čekao pet mjeseci i u tih pet mjeseci pokazao da je ili politička kukavica koja je nije imala snage smijeniti Barbarića zbog afere zbog koje je HEP izgubio milione na, na plinu i zbog same činjenice da je nezakonito gradio. Pet mjeseci on za to nije imao političku snagu.
5: Nadamo se da će ova smjena Barbarića dovesti do daljnjih istraga, a, ne samo oko same vile, koja je bila izgrađena sa našim novcima, gdje su bili uključeni tamo i lokalni ljudi, nego i raskinkavanje i afere Plin za jedan cent, gdje je i sam Barbarić bio jedan od glavnih aktera.
3: Naša je pozicija bila vrlo jasna. Pustit ćemo da se iscrpe svi mogući pravni lijekovi i svi postupci, a ovdje je sada situacija takva da su svi ti pravni lijekovi iscrpljeni pa mi ne radimo stvari zbog oporbe, radimo ih onako kako treba u proceduri.
1: Državno odjetništvo Barbarić ustavlja na terete da je protupravno izgradio stambenu zgradu s i prvim kartom, građevinu s prizemljem s dvostračnim krovom, preljevni bazen sa strojarnicom te cisternom za vodu, kameno-betonski zid u nastavku kojeg je izgradio i stepenište, kameno-betonski potporni zid oko svega ovoga, a na čijem kraju je izgradio stepenište s podestom. Nezadovoljni svinjogojci već gotovo dva tjedna prosvjeduju na cestama u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Nisu zadovoljni mjerama protiv Afričke svinske kuge koje propisuje Europska komisija, a nisu zadovoljni ni politikom vlade i veterinarskih službi. Nisu zadovoljni ni novcem kojim Europa šalje za obeštećenje zbog euta svinja, a nisu zadovoljni ni trenutnom zabranom svinjokolje iako će se zabrana po svojoj prilici uskoro ukinuti nakon što Europska komisija obavi procjenu, ali kažu s dva tjedna zakašnju njenja, njima treba tradicionalna hrvatska svinjokolja, premijer Andre Plenković.
3: Vlada je poduzela sve što treba, nismo jedina zemlja koja ima Afričku svinsku kugu kompenzirala sredstva, kompenzirala sredstva svinjogojcima i kompenzirat će u budućnosti čak do mjere da im organizira i tradicionalno preradu mesa u vremenu svinjokolje A još nekoliko dana trebamo se ponašati ozbiljno i odgovorno.
1: Ministarstvo poljoprivrede u petak je dan nakon sastanka s predstavnicima svinjogojaca u e-savjetovanje uputio izmjene dvaju programa, kojima je osigurano dodatnih 7,5 milijuna eura na već osiguranih 5 milijuna eura potpore svinjogojcima zbog pojave afričke svinske kuge. Tomislav Pokrovac, Vođa prosjeda.
5: Ukoliko se unedostoje gospoda doći rješiti ove Male probleme za njih, a velike korake za nas. Znači nije istučeno da neće biti potpune blokade.
1: Prosvjedi seljaka u predizbornim i drugim godinama imaju više desetljetnu tradiciju i uglavnom su se vodili zbog povećanja otkupnih cijena proizvoda i sve izdašnjih poticaja. Vladajući tvrde da iza ovoga prosvjeda stoji desna oporba, a u danu iza nas je prosvjednike obilazio i Marijan Pavliček, predsjednik hrvatskih suverenista.
3: Mi predstavnici naroda i nama je mjesto tu ne u uredima, ne na konferencijama za medije svojim strankama nego ovdje sa svojim narodom.
1: Premijer pak kaže da su prosvjede uključeni pripadnici ekstremističke skupine koju je identificirala sigurnosno obavještajna agencija.
3: To je ozbiljan novi iskorak, novi iskorak dimenziji ovih prosvjeda. Dakle ljudi koji bi rušili Ustavni poredak nasilnim metodama prema izvješćima sigurnosno obavještajne agencije sada uključili kao glasnogovornici ovih istih kvazi poljoprivrednika i kvazi svinjogojaca
1: Predsjednik Socijaldemokrata Grada Zagreba, Davor Bernardić fokusirao je svoje predizborne aktivnosti na dokazivanje korumpiranosti aktualne gradske vlasti. Naime, Zagrebom vlada Tomislav Tomašević i njegova stranka možemo. Bernardić je održao konferenciju za novinare pred Bazom zimske službe Stenjevec. Predočio je tvrdi nove dokaze o namještanju natječaja za zimsku službu. Izabrana tvrtka koja bi trebala odraditi posao za zimsku službu, nije kaže Bernardić zadovoljila uvjete natječaja.
5: Ovaj objekt, tu je kupljeno stan tvrtke Bistro Kopis Zagorja, tvrtke koja se javila na natječaj za zimsku službu. Mi smo prošli tjedan otvorili pitanje namještanja natječaja na zimsku službu, a danas o tome imamo nove dokaze, točnije zapisnik koji, koji konstatira da po pitanju e, spremnosti ove baze zimske službe ona u trenutku raspisivanja natječaja nije bila spremna. To konstatira službeni zapisnik Zagrebačkih cesti koji tvrdi da ponuditelj ne zadovoljava tehnički uvjet kapaciteta nadstršnice za smještaj 800 kg soli, ali da će ukloniti taj nedostatak do 27.10.2023. godine.
1: Dakle, Bernardić kaže da prozvana tvrtka nije imala uvjete za javljanje na natječaj u trenutku kada je natječaj raspisan.
5: Ne samo da nisu u trenutku raspisivanja natječaja imali potrebne uvjete kad je u pitanju nastračnica soli, nego nisu imali ni potrebne uvjete za smještaj ekipe, odnosno radnika u bazi zimske službe. To je još jedan dokaz da je natječaj pun nepravilnosti i da se očito nekom po tom pitanju pogodovala. Rezultat je toga da je cijena za ovu bazu zimske službe tisuć, 705 tisuća eura u odnosu na prošlogodišnjih 228 tisuća eura. To je tri i pola puta više.
1: U Zagrebu je održana Međunarodna konferencija ženske politike Budućnost feminističke borbe. Konferencija je okupila tri desetak političarki, umjetnica i aktivistica koje su izlagale svoje viđenje o pravima žena u zemlji i svijetu. Evo što je jedna od njih, aktivistica Arjana Fridrih Lekić, rekla za javnu televiziju. Nakon nje poslušajte Mirjano Kučer iz udruge Domino te Zvonimira Dobrovića, predsjednika spomenute
0: udruge.
4: Donedavno smo bili zaista na samom dnu ljestvice što je pokazalo i posljednje izvješće Grevija u implementaciji
0: Istanbulske konvencije. Međutim, evo, prije dva mjeseca premijer je najavio izmjene zakona koje će nas ako i kad uđu u zakonsku proceduru i ako ih uspešno implementiramo, staviti uz bok jedne nizozemske koja je zaista
3: na samom vrhu. Postojeći zakon o zaštiti naslije obitelji se miče i time bi zapravo naselje obitelji trebalo prestati biti u sferi prekršaja i preći u kazanu sferu, biti kazano djelo.
1: Žene zapravo rade jedan i pol mjesec u godini potpuno besplatno za isti posao koji to obavljaju muškarci. Znači tu isto postoji mnogo prostora za poboljšanje prava žena, odnosno za poboljšanje položaja žena da budu potpuno jednake. S konferencije je odaslana poruka da je Hrvatska visoko na ljestvici u Evropi po broju ubijenih žena. Za danas toliko, iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
0: Hvala i program, nastavljamo sportskim vijestima. Španjolska Italija i Albanija su parnici su hrvatske nogometne reprezentacije u skupini B Europskog nogometnog prvenstva, koje se sljedeće godine igra u Njemačkoj. Hrvatske rukometašice plasirale se u dalje natjecanje na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Hajduk, jesenski prvak, javlja Željko Kovačević.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija igraće u skupini B Eura sljedeće godine u Njemačkoj sa selekcijama Španjolske, Albanije i Italije. Hrvatska otvora prvenstvo 15. lipnja u Berlinu sa Španjolskom, 19. lipnja u Hamburgu se sastaje s Albanijom, a 24. lipnja u Leipcigu slijedi susret sa europskim prvakom Italijom. izbornik Zlatko Dalić.
5: Pa, Pogledajmo to je najteža grupa, mislim da je najteža grupa. Igramo protiv aktualnog prvaka Europe protiv aktualnog osvajača Lige Nacija. I mi kao treći na svijetu. Pod tome je ovo najtežna grupa. Biće vrlo zahtjevno, vrlo teško. Albanija je igrala dobro u kvalifikacijama. Čeka nas težak posao. Prva okresa po Španjolske u Berlinu. Biće naravno spektakl, kao i svaka koja nas čeka. Težak zdrije, teški protivnici.
6: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija Remijem 22-22 u susretu sa Senegalkama počela je svoj nastup u skupini A na svjetskom prvenstvu u švedskom Geteborgu. Iza Branice Ivice oborvana nisu jednom vodile. Neočekivane rezultatno ispada da Senegalke i nisu najslabija ekipa, obzirom da su s favoritkinjama za osvajanje prvenstva s domaćim Šveđankama odigrale 26-18. Polovrijeme je završilo samo dva gola više za Šveđanke. Djevojke su se trgle u susretu s Kinom pa je rezultat bio 39-13, 26 golova razlike za Hrvatice.
4: Pa iskreno ja sam jedva dočekala da, da dođemo na evropske ekipe, stvarno jako nezgodno igra protiv ove Afričke evo kine kao što vidite. Jeste to isti sport, ali sve je nekako drugačije i sigurna sam da protiv Švedske imamo šanse ukoliko ih zadržimo bez tih lakih njihovih golova, znači moramo zabiti u napadu i što prije se vrati u obranu jer vjerujem da 6 protiv 6 možemo igrati protiv bilo koga
6: rekla je vratarka Pijević. Nakon dva kola u skupini vodi Švedska s četiri boda, Hrvatska ima tri, Senegal jedan, dok je Kina bez bodova. U trećem kolu će utorak igrati Hrvatska i Švedska u poslijem kolu prvog kruga. Plasman u drugi krug izborit će tri prvoplasirane reprezentacije. Nije bilo pobjednika u jedinom nedeljnom susredu 17. kola HNL-a. U Krančeviće u ulici Nogometaši Rudeža, lokomotive su odigrali nula-nula. Rudež je tako došlo do četvrtog boda u sezoni, te i dalje uvjerljivo posjedi na ljestici. Lokomotiva je osvojila 17. bod, a toliko imaju još Varaždin, Slavin Belupo i Istra. U 57. minuti Rudež je ostao s igračem manje na terenu Isključen je Vanja Vukmanović, a sudac Zebec deset minuta kasnije pokazao je još dva crvena kartona ljudima z domaće klupe, između ostalih teren je morao napustiti Josip Šimunić. Još je Rudež u 90. minuti mogao do pobjede Bartolec je spasio lokomotivu izbacivši loptu z gol linije. Posljednji utakmicu ovog kola odineći u ponedeljak Belupo i Dinamo. Nogometaši Hajduka u svom su poslijem nastupu na Poljudu u 2023. godini savladali Goricu rezultatom 3-0. Pogodke za Hajduk postigli su Leon Dajku. U 20. minuti Mihali Žaper u 64. i Emir Sahiti u 69. Trener Mislav Karoglan koji ne zna za poraz.
1: Drago me zvoj svih, jedna lipa večer u splitu, sam jesenski prvak ne znači ništa jer nema za to trofeja. Nešto smo napravili, neću bi lažno skromani na nešto glomatan, ali isto tako Dinamo ima
6: tri utakmice, manje Rijeka ima utakmicu manje. Realno je sve to u bodi, realno je da, da je to jedna velika bitka. Nagometaši Osijeka i Rijeke su na Osičkoj opusu areni odigrali bez golova. Dinamična utakmica usprkos jakoj kiši, a bliži pobjedi bili su gosti. Istra na svom su vladala Varaždin s dva nula, strjelci za domaće bili su Darwin Mateus, su sudačko i vuku u 67. minuti. Nikola Šafarić, 42-godični sportski direktor Hrvatskog nogometnog proligaša Varaždina, privremeno će sjesti i na trenersku klupu tog kluba. Dosadašnji trener Mario Kovačević morat će zbog zdravstvenog stanja uzeti stanku od nogometa. Idućeg tjedna će biti podvrgnut operativnom zahvatu nakon što mu je ranije dijagnosticiran karcinom pluća. Dobro vijesti iz Kanade, 19-godičnja Zrinka Ljutić sedmim mjestom ostvarila je najbolji rezultat u vele slalomu u dosadašnjoj karijeri u kanadskom Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
0: Hvala Željku. U nastavku programa poslušajte o reviziji presude Hrvatskoj šestorci te o troškovima pandemije koronavirusa u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate radio SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. U veljači 1981. šestorica Hrvata u Sidneju su proglašena krivima i osuđena na po 15 godina zatvora zbog planiranja terorističkih napada na nekoliko meta, uključujući i gradski vodovod. Nakon niza neuspješnih žalbi danas, više od 40 godina, nakon osuđujuće presude protiv Šestorice, na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa počela je sudska istraga ili revizija presude. Osuđenici su tijekom suđenja, a i sve ove godine, nakon presude, Tvrdili da nisu krivi, te da im je počinjena sudska nepravda zbog zavjere, u čijem središtu je jugoslavenska tajna policija i njen agent u Australiji. Zašto se revizija pokreće u ovom trenutku? Koje su to nove okolnosti ili dokazi? Kako će izgledati proces i što može biti ishod, pojašnjava Ivana Damjanović, predavačica na Pravnom fakultetu sveučilišta u Kamberi. S njom je razgovarala Marijana Buljan i na početku je upitala što je to sudska
4: istraga. Dakle ovdje se radi o izvanrednom pravnom lijeku koji se dakle, razlikuje od redovnog pravnog lijeka koji je žalba. I taj izvanredni pravni lijek se dosta rijetko primjenjuje, ali kao što ste napomenuli, znači šestorka je bila osuđena u veljači 81. godine na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa i onda su u godinama koje su slijedile iscrpljeni ti redovni pravni lijekovi, znači prvo je podnesena žalba a, višoj kaznenoj instanci a, suda Novog Južnog Velsa koja je bila odbijena osamdeset dva godine i onda je potom ponesena žalba najvišoj instanci to je dakle Visoki sud uh, u Kamber, najviša sudska instanca u Australiji, ali ta žalba je bila odbačena. Znači uopće slučaj nije bio razmatran jer sud nije smatrao da, da, da ga treba razmatrati. Znači ova sudska istraga sada je naložena na zahtjev trojice osuđenika. To su Maksimiljan Babić, Milenekić i Mijekoslav Brajković. U pravilu sud nalaže takvu istragu ako se pokaže da postoji sumnja ili a, pitanje, se postavlja pitanje u vezi krivnje osuđene osobe. Ovo nije prvi put e, da su osuđenici tražili takvu reviziju, zar ne? Tako je. Znači e, zadnje, zadnji puta su oni tražili reviziju 2012. godine, a, ali taj zahtjev je bio a, odbijen. Ono što je istaknuto, znači, u odluci suda kojem je ovaj zahtjev odobren, koja je donesena u kolobozu prošle godine. Sud je istaknuo da su se u međuvremenu pojavili novi dokazi koji rasvjetljuju ili daju novo svjetlo na okolnosti slučaja. Znači, sud je rekao da Postoji sumnja ili se barem postavlja pitanje u vezi vjerodostojnosti dokaza koje je dao uh, Vice Virkes, koji je bio ključni svjedok uh, tužiteljstva. I naročito u vezi njegovog, um, njegovog svjedočenja gdje on uh, poricao da je špionirao Hrvate i da je surađivao sa uh, jugoslavenskom uh, tajnom službom. I u međuvremenu, znači su. Um, dokumenti australske uh, uh, tajne službe ASIO koji su koji su deklasificirani oni u stvari dokazuju odnosno pokazuju da je uh, australska služba znala da, da Virke surađuje s Sudbom ali o tome nije obavijestila obrenu, navode se i drugi izvori koji u stvari ukazuju na to da je on surađivao s sudbom. Onda sud je rekao da onda postoji također u kontekstu tih novih dokaza, sada se postavlja i sumnja glede priznanja koje su šestorica a koja su moguće iznuđeno, iznuđena kao i u vezi eksploziva koje je policija navodno pronašla kod njih. I uh, ono što je zanimljivo je da sud u odluci ističe da novi dokazi potvrđuju da je u stvari uh, Virkes, da je uloga Virkeza bila puno značajnija od pukog prikupljanja obavještajnih poda- podataka za Jugoslavensku vladu i da je on moguće bio agent-provokator. I ono što, što se ističe, odnosno postavlja se uh, ponovno pitanje, postoji sumnja zašto obrana nije znala zato tko je bio uh, Virkes i uh, zašto ta informacija nije bila stavljena na znanje obrani optuženika, što naravno dovelo do toga da ni poruta koja je osudila nije, uh, nije z- imala tu informaciju. I ono što je zanimljivo, isto uh, sud ističe da sada postoji sumnja uh, da li je uh, u vezi toga je li ta os, uh, osuđujuća presuda šestorci bila rez- rezultat napora udbe da se u stvari diskreditiraju Hrvati u Australiji. Znamo li kako će izgledati sam proces? Na temelju zakona, znači na temelju te odluke suda da se pokrene revizija, sada je imenovan, odnosno bio imenovan, mislim u ožujku ove godine, sudac za provođenje postupka te sudske istrage, sudac Robert Allen Hill. Hill Um, koji je bio sudac uh, uh, Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa i koji izgleda, ima dosta iskustva u vođenju ovakvih postupaka. Uh, on je sudjao i u nekim ranijim uh, kraljevskim istragama, uh, naročito u toj istrazi koja je bila vezana za rad policije Novog Južnog Velsa u 90-ima. Uglavnom, on će voditi taj postupak i on u, u provođenju tog postupka ima... Uh, ima ovlasti koje inače su dane e, prema zakonu o tim kraljevskim komisijama. Tu se radi o, o inkvizitornom postupku. Znači nije različit je od onog uobičajenog kaznenog postupka koji je aku gdje imamo tužiteljstvo koje dokazuje krivnju e, okrivljenika optuženika. Dakle, ovdje se ne radi o sudskom postupku, ali sud će pozivati različite svjedoke kako bi u stvari utvrdio postoji li sumnja glede krivnje okrivljenika i kako bi onda donio preporuke. Znači, nema, nema porota, sudac ima značajne ovlasti, ali opet provodi se, provodi se postupa koji nije klasičan sudski postupak. Ono što je važno, isto sud nema ovlasti za poništenje presude, odnosno sudac u ovom postupku nema ovlasti za poništenje presude ili donošenje izravne oslobađajuće presude. Znači sudac će u stvari donijeti izvješće u kojem će dati svoje preporuke. Um, Koje su moguće preporke? Pa sudac može uh, predložiti da se, da se u stvari taj predmet proslijedi više kaznenoj instanciji. Na razmatranje uh, trebali se po, uh, presuda poništiti. Znači, ako sudac uh, utvrdi... Ako smatra da postoji razumna sunja u pogledu krivnje šestorice, sudac može predložiti da, da se razmotri poništenje. Kako bi izgledalo to? To bi bio skraćeni postupak, tako da ne bi, ne bi došlo do ponovnog, do ponovnog suđenja, To je zapravo odvojeni postupak. Tako da velika je težina onoga što će se odlučiti u ovoj sudskoj istrazi, u reviziji koja je je sada pokrenuta i ono što je opet važno napomenuti Sud je u donošenju te svoje odluke o otvaranju sudske istrage napomenuo da je ona nužna jer cijelokupni dostavljeni materijali sugeriraju da je možda učinjena značajna nepravda te da pravni postupak i redovni pravni lijekovi nisu bili dostatni da spriječaju isprave nepravdu u ovom slučaju i zbog toga je potrebno provesti ovu, ovu istragu. Istraga je naravno važna u, u svezi pitanja zašto pravda nije zadovoljena u ovom slučaju. Znači, radi se moguće ozbiljnim povredama osnovnih a, principa kaznenog postupka, uključivo da optuženici nisu imali sve informacije koje su relevantne a, za ono što im se stavljalo na teret, što u konačnici a, postavlja pitanje presumpcije nevinosti, u ovom slučaju Presumcije krivnje, ali isto uh, jedno važno pitanje uh, je zašto je australska vlada bila na neki način suučesnik u osudi uh, šestorici kad je bilo jasno, kad je vlada jasno znala da je ključni svjedok uh, bio suradnik UDBE.
0: Čuli ste Ivanu Damjanović, predavačicu na Pravnom fakultetu sveučilišta u Kamberi. U sljedećih pet dana održat će se prvi tjedan sudske istrage, a proces će se nastaviti sljedeće godine u Ožujku. Tijekom prvog tjedna pred sudom bi trebali svjedočiti osuđenici Vjekoslav Brajković i Maksimiljan Bebić te Josip Stipić koji je bio uhićen zajedno s ostalima, ali kojemu se nije sudilo. Sudac Hume bi trebao čuti i iskaze trojice australskih novinara koji su izvještavali o ovom slučaju. U vremenu, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji se već nekoliko dana nalazi u posjetu Australiji, je objavio komentar na društvenim mrežama o slučaju Hrvatske šestorice. Poslušajte.
7: Hrvatska dijaspora diljem svijeta odigrala je važnu ulogu za međunarodno priznanje Hrvatske. Hrvati još uvijek nose ožiljke koji su nam naneseni pod komunističkom Jugoslavijom zbog naše težnje za slobodom, povijesnim hrvatskim identitetom ili prakticiranjem vjere, čak i izvan naših granica. To je dio razloga zašto pozorno pratimo slučaj hrvatske šestorke ovdje u Sidneju, napisao je ministar Grlić Radman. Hrvatska ima puno pouzdanje u pravosudni proces prijateljske države Australije s kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i u čiji pravosudni sustav vjerujemo. No vlada Republike Hrvatske spremna je pomoći pri nastavku sudske istrage Novog Južnog Velsa u svrhu rasvjetljavanja svih činjenica navedenog slučaja. Stoji u komentaru hrvatskog šefa diplomacije objavljenog na društvenim mrežama.
0: Čuli ste komentar Hrvatskog ministra vanjskih poslova na slučaj Hrvatske šestorke. U nastavku programa govorimo o troškovima pandemije koronavirusa u Australiji. No prije toga mali glazbeni predah. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Iz Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb su nedavno objavili sveobuhvatno izvješće koje otkriva koliko je Australija potrošila na zdravstveni sustav u odgovoru na COVID-19 od 2019. do 2022. godine? Ovo dolazi u vrijeme kada se Australija suočava s pod varijantom Omikrona BA.2.75, poznatom i kao Centaurus. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Mirna Primorac.
7: Novo izvješće Australskog
0: instituta za
7: zdravlje i socijalnu skrb otkriva da je Australija potrošila gotovo 48 milijardi dolara na odgovor zdravstvenog sustava na COVID-19 od 2019. do 2022. godine. Jeff Calaghan, voditelj odjela za ekonomiju pri institutu ističe da ukupni procijeni troškovi zdravstvenog odgovora na pandemiju korona virusa u Australiji čine sedamdva posto ukupnih zdravstvenih troškova odnosno četrdeset sedamdevet milijardi dolara
2: well, Australia has spent forty eight billion dollars on the response to COVID the health response to covet over the first three financial years of the pandemic. Ovo
7: izvješće govori nam da je Australija potrošila 48 milijardi dolara na odgovor na COVID, stravstveni odgovor na COVID tijekom prvih triju financijskih godina pandemije, što čini otprilike 7,2% ukupnih zdravstvenih izdataka tijekom tog razdoblja. Ono što nastojimo postići je pružiti australskoj javnosti informacije o troškovima vezanim uz COVID, vladinim rashodima, te razhodima pojedinaca, ali istovremeno usporediti nas s drugim zemljama. Želimo vidjeti kako smo se nosili ne samo u pogledu troškova, već i u pogledu postignutih rezultata, je Callaghan. Zdravstvena potrošnja u Australiji od 2020. do 2022. godine bila je za 2% veća od očekivane. Procjenjuje se da je australska vlada potrošila 35,1 milijardu dolara, dok su države i teritoriju potrošili 11,9 milijardi dolara na odgovor zdravstvenog sustava na COVID-19. Vlade su usmjerile 27,9 milijardi dolara na primarnu zdravstvenu skrb, uključujući 6,1 milijardu dolara na distribuciju cijepiva i 10,5 milijardi dolara na javne bolnice. Gospodin Callaghan ističe iako je ukupna potrošena suma značajna da su australski troškovi među najnižima u svijetu.
2: Well, 4 billion dollars does sound like quite a lot of expenditure. Uh when you put that in the context of how other countries fared during the pandemic, iako
7: zvuči kao znatna cifra od 48 milijardi dolara, kada je usporedite s troškovima drugih zemalja tijekom pandemije, vidite da, da su dodatni troškovi Australije bili sedmi najniži među 36 drugih zemalja OECD-a. Također, kada usporedimo stopu smrtnosti u Australiji sa drugim zemljama tijekom pandemije, Australija zauzima peto mjesto među 30 drugih zemalja. Dodao je je Calligan. Australci su potrošili procijenjenih 878 milijuna dolara na usluge i proizvode povezane s pandemijom, poput brzih antigenskih testova, osobne zaštitne opreme, dezinficijensa, lijekova na recept za liječenje kovida te troškova kod liječnika opće prakse vezanih uz COVID-19.
2: health shock like pandemic. Um so ne
7: želimo stavljati preveliko bremena pojedince tijekom stresnih zdravstvenih izazova poput pandemije. Dakle, izdaci za MBS primjerice su bili vrlo niski jer je bilo puno skupne naplate bulk billinga. Troškovi za farmaceutske proizvode također su bili niski jer ih je pokrivao Medicare. Ono što ostaje su troškovi koji su pojedinci imali za stvari poput antigenskih testova koji su kupovali u ljekarnama. Osobne zaštitne opreme poput maski, štitnika za lice i respiratora, te sredstava za dezinfekciju ruku. Bilježimo značajan porast troškova za sredstva za dezinfekciju ruku, dodaje Callaghan. Nigel McMillan, profesor zarasnih bolesti i immunolog na sveučilištu Griffith, objašnjava zašto se trošak isplatio.
2: Zdaj, kad mnogo značajno 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 i značajno 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 značajno, the proofs really in the potting in terms of our death rate
7: Mislim, većina ljudi smatra da je odgovor na pandemiju ponekad bio bolan, a neki možda misle da su poduzeti koraci bili nepotrebni. No dokaz je stvarno u rezultatima, posebno u stopi smrtnosti, koja je puno niža nego u većini zemalja. Spuštena je na 117 prema nekim istraživanjima, ovisno o korištenoj statistici. S te strane, Australija se iznimno dobro nosila s pandemijskim odgovorom, kazao je Macmillan. Potpredsjednica Australske Liječničke udruge dr. Daniel mcmullen također hvali odgovor Vlade na covid devetnaest i ističe važnost učenice iz prošlih iskustava
2: Australia did show
7: a remarkable response to the covid nineteen pandemic on a worldwide stage. Australija je pokazala iznimno uspješan odgovor na pandemiju korona virusa na svjetskoj razini. Imali smo općenito dobar javno-zdravstveni odgovor, a i troškovi na globalnoj razini bili su prilično učinkoviti. Naravno, to nas nije zaštitilo od izazova, a trenutačno se provode različite revizije odgovora. Uvijek moramo učiti iz načina na koji smo postupali i bolje se pripremiti za buduće izazove. Sada se moramo usredotočiti na utjecaj mjera javnog zdravstva na Zajednicu. Posljedice za naš zdravstveni sektor te na to kako se boli pripremiti za slične situacije u budućnosti, kazala je McMullen. Trenutno se Australija suočava s valom novozaražanih osoba pod varijantom Omikron BA.2.75, poznatom i kao Centaurus. Iako je ova podvarijanta vrlo zarazna, uzrokuje manje ozbiljne bolesti usporedbi s prethodnim varijantama. Unatoč tome, stope cijepljenja diljem zemlje su opale. U cijelu je Australiji 97,7% osoba starijih od 16 godina primilo je barem jednu dozu cijepiva protiv COVID-19, dok je 96,2% primilo drugu dozu. 69,7% primilo je treću dozu, a samo 26,9% četvrtu, prema podacima sa covidlive.com.au. Doktorica McMullen upozorava na oprez. Rates of Trenutno u Australiji izgleda kao da se ponovno suočavamo sa božićem obilježenim covidom. Srećom čini se da većina zaraženih osoba ovom novom vrstom covida ima samo blage simptome. No, i dalje mogu postojati ozbiljne posljedice, posebno za starije osobe u našem društvu i one koji žive u domovima za starije osobe ili drugim ustanovama za skrbo starijima. Stoga je snažna poruka ka ljudima. Da COVID još uvijek kruži u zajednici i ne bismo se trebali kretati izvan doma ako se nosićamo dobro, a posebno ne posjećivati bolnice ili ustanove za skrbo starima ako imamo simptome COVID-19. Dodala je McMullen. U siječnju 2022 godine sedmodnevni prosjek infekcija COVID-a iznosio je 107.279 a sada u prosincu 2023. godine sedmodnevni prosjek iznosi 1419 novih infekcija diljem zemlje no to ne znači da Smijemo biti samouvjereni i vjerovati da je COVID-19 gotov upozorava doktorice McMullen. The race isn't over yet COVID is certainly still there in the community and we are seeing new variants and particularly dangerous for people in aged care facilities or other people with underlying health problems. Utrka još nije završena. COVID sigurno još uvijek ruži zajednici, a pojavljuju se i nove varijante, što je posebno opasno za ljude u domovima za starije ili druge s osnovnim zdravstvenim problemima. Svi možemo doprinijeti smanjenju širenja COVID-19, pridržavajući se mjera cijepljenja, redovitoga žuriranja doza i ostankom kod kuće kad smo bolesni. To su ključne stvari koje možemo učiniti kao zajednici. Kako bismo smanjili utjecaj COVID-19? Mislim da je oprez u vezi sa svim stvarima koji se tiču covid malo oslabio jer su ljudi umorni od pandemije, a to predstavlja stvarni izazov pri pružanju zdravstvenih usluga. Na je kazala McMallen.
0: Prilog o Algaliba koji je za naš program pripremila Mirna Primorac. Približili smo se kraju današnjeg programa te vas ukratko podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Savezna vlada i oporba dovršavaju pripremu režima temeljem kojega će se pušteni zatvorenici iz imigracijskih pritvora tretirati na sličan način kao teroristički prijestupnici. Coles i Woolworth suočit će se s istragom parlamentarnog odbora o neutemeljenom povećanju cijena uslijed sve većih pritisaka na troškove života. Dva trgovačka broda i jedan američki ratni brod napadnuti na području Crvenog mora. I stotinjak Bad Blue Boysa izlazi pred istražnog suca u Ateni. Njihovi odvjetnici tvrde da nema dokaza da netko od njih ubio grčkog navijača. Bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 4. prosinca. Program je danas pripremila Mirna Primorac, a s vama je bila Ana Solomon. Budite uz naše programe i sutra u utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja!